Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 16 augusti. Efter en tre års lång time out från scenen kommer Håkan Hellström att fira 20 år som artist på Ullevi nästa sommar. Finns det en risk att han blir en nostalgiartist som nu fyller arenorna men inte förser publiken med nya hits? Och hur lyckas hans musik attrahera generation efter generation? Det här ska vi prata mer om strax, men först några av dagens viktigaste nyheter. Den man som greps i Östersund i onsdags och som misstänks för stämpling till terroristbrott har nu häktats, misstänkt på sannolika skäl. Mannen greps efter vad som först såg ut att vara en trafikförseelse, men senare ändrades brottsrubriceringen till förberedelse till mord och senare till stämpling till terroristbrott. Stämpling innebär att en person planerar ett brott tillsammans med en annan person, försöker förmå någon att genomföra ett brott eller erbjuder sig att genomföra det. Det finns inte fler misstänkta i ärendet och varken Säpo eller åklagarmyndigheten vill kommentera varför mannen misstänks för stämpling. Mannen förnekar brott. Efter flera år av rekordhög produktion och växande personalgrupper kan nu verkstadsbolag som SKF och Volvo-koncernen tvingas dra ner på takten. Den globala efterfrågan på tillverkningsindustrins produkter har på senare tid börjat mattas av. Under andra kvartalet i år föll Volvos lastbilsorder med 21% mot samma period förra året. Särskilt drabbad var den nordamerikanska marknaden. En 22-årig svensk utlämnas till Danmark misstänkt för inblandning i sprängdådet i Köpenhamn den 6 augusti. Det efter beslut i Malmö tingsrätt. Den andra svensken, en 23-åring som också misstänks för inblandning, är på fri fot och internationellt efterlyst. Det var sent på kvällen den 6 augusti som en kraftig explosion inträffade i skattemyndighetens byggnad. gick han ut och sa att han behövde ta en lång paus från scenen och konsertlivet. Men nu är det officiellt att Håkan Hellström nästa sommar återvänder till Ullevi för att fira 20 år som artist. Med mig i studion för att prata om detta har jag nu Johan Linkvist, kulturjournalist här på Göteborgsposten. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, den här comebacken var väl inte helt oväntad? Nej, det var den inte. Håkans hitarist Simon hade ju hintat om detta i radion redan i början på sommaren eller i våras här att det skulle bli en konsert så att, eh, det var inte helt oväntat. Och det är alltså 20 år sedan som han släppte albumet Känn ingen sorg. Hur står sig den skivan idag skulle du säga? Ja, den står väl så bra på ett sätt att det finns ett gäng väldigt starka låtar på den. Som har blivit ikoniska får man väl säga. Eh, sen, rent, sen hör man att det är en debutplatta av en liksom ganska ung och ofärdig eh, artist. Och med unga musiker. Det, det, det låter lite slamrigt och tunt i jämförelse med hur, hur det låter på senare Håkan Hellström-plattor. En typisk debutskiva kan man väl säga. Hur kan man sammanfatta de här 20 åren då? Hur har han utvecklats som artist under åren? 
Ja, framförallt så har han blivit en eh, bättre och bättre live-artist. Det, och det är därför han drar så mycket folk till Ullevi. Sen på platta och även eh, på scen då såklart så har han ju så många andra som håller på länge med rock och pop. Blivit lite mer bredbent och, och sådär. Det är ju en utmaning, eh, kanske inte minst för manliga rockherrar eh, att inte bli för tunga i rumpan utan liksom fortsätta svänga. Och... Eh, det har han lyckats med ganska så bra så här långt. Så att ja, en väntad men ändå imponerande utveckling. Nej, men så ser man också att han har släppt låtar som nästan är specialskrivna för att spelas på Ullevi som Din tid kommer var ju en sån där han släppte så att det här känner man att det här låten är som gjord för att, för att bröta slåss in på, på Ullevi. Sen har jag tagit en annan väg. Han spelade in en skiva med Göteborgs Symfoniker här som släpptes i höstas. Och den var ju någonting helt annat. Han har slagit publikrekord på Ullevi 2016. Då var det en bit över 70 000 personer i publiken. Kommer han lyckas göra om det här nästa sommar? Tror han kommer slå sitt eget rekord? Ja, det tror jag. För att det vill nog både arrangörer och Håkan och även Gotevent som står bakom arenan att han ska göra. Man vill väl att den lokala sonen ska ha det här rekordet. Och Lotta Nebel som är vd på Gotevent, hon... Hon skrev redan i ett mejl idag ett pressutskick att hon hoppades på nytt publikrekord. Så att man sätter väl dit några stolar extra tänker jag för att få, få till detta. Hur har, hur har han lyckats bli så här stor egentligen? Ja, men jag, tror att, eh, jag tror att det är mycket det här med många fantastiska låtar såklart. Men kanske framförallt att han är en sån stark liveartist och att han har ett sånt utpräglat starkt liveband det är ju en, en riktig rock, en soul föreställning som ingen annan egentligen kan mäkta med det är ju liksom världsklass på den och ska man bli stor så måste man vara jättebra live, inte minst på senare år när, när har det blivit viktigt så att jag tror mycket finns där att han, han kan ta en publik på 70 000 och det är det inte många som kan alltså Hur unikt är det att en artist kan hålla på så här länge som 20 år och fortsätta att attrahera nya generationer med sin musik? Ja, om man tittar internationellt så är det väl inte jätteunikt. Man kan gå på en Bob Dylan eller en Rolling Stones-konsert eller en Madonna-konsert för den delen och och se unga människor där också. Så att det är nog ganska vanligt att om man hänger i och gör bra konserter att man drar en ny ung publik. Men i ett svenskt perspektiv så är det klart att Håkan Hellström är unik på, på alla sätt egentligen. Det finns nog ingen annan som det finns ingen annan som drar så mycket folk och som väcker så starka känslor. Man ska ju komma ihåg att han fortfarande har en del belackare som tycker att han inte kan sjunga rent och sådär. Kan det finnas en risk att Håkan Hellström går mot att bli en nostalgimusiker som lever på gamla meriter? Mm, ja det är klart att det gör alltså, nu ska man ju faktiskt säga att man ska ju fira en platta som fyller 20 år och bara det är ju nostalgiskt såklart 
Sen bygger det ju på, det handlar om vad man gör av det. Om man ger de här låtarna nytt liv, det kan man göra. Det finns många exempel på det också. Gamla veteraner som kan spela gamla låtar fast med en energi som gör att det känns vitalt här och nu. Och det är ju det som är utmaningen för Håkan nu att inte bara bli nostalgisk utan faktiskt göra någonting som känns bra 2020 också. Tror du att det kommer komma någon ny musik innan nästa sommar? Mm. Man har ju sett lite på Håkans Instagram att han har varit i studion och spelat in. Men allting är ju väldigt hemlighetsfullt. Men ja, jag tror att det kommer komma någonting nytt innan den 12 juni nästa år. Sen om det blir en hel skiva eller en EP eller några enstaka låtar. Men han kan ju inte bara boka in Ullevi på en 20 år gammal platta, det tror jag inte. Du pratar ju om att han är hemlighetsfull. Han undviker ju ganska mycket att vara med i media och ge intervjuer och sådär. Vad beror det på, tror du? Jag vet inte, det får man ju fråga honom om, om man ger någon intervju igen. Men eh, han kanske tröttnar på det, jag vet inte. Eh, om, man ska ner och handla, om han går ner och handlar mjölk på, på närbutiken i Haga så kanske det är tråkigt att se sig själv på alla första sidor samtidigt eh, när en skiva släpps. Han behöver inte ge intervjuer, han säljer ut Ullevi ändå. Uh, han kanske vill uh, han är ju ett stort som sagt var ett stort Dylan fan, han kanske vill odla mystiken av att vara lite hemlig eller så vill han bara vara i fred, jag vet inte uh, den som vill får väl leta upp honom på Haga Nygata och ställa frågan mm. ja, vi får se om GP får en intervju med honom innan nästa sommar alltså då det är dags för en ny konsert på Ullevi, en krönika om detta finns redan att läsa på gp.se, skriven av dig Johan, tack för att du kom hit, tack själv du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 17.18. Jag heter Karin Jansson och Nyhetspodden hör du igen på måndag.